0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Nos al tanto de cualquier novedad.
2: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Abrimos esta edición de las 5 con una noticia que, la verdad, muchos han estado esperando. Me refiero al fin del mandato para utilizar mascarillas en espacios interiores. El anuncio lo hizo el gobernador de Illinois hace menos de tres horas, justo hoy, cuando el Estado está reportando 4,742 nuevos contagios de COVID y 109 fallecimientos. ¿Pero serán estos números lo suficientemente bajos para hacer un anuncio de este tipo? ¿Se preguntará usted? Bueno, mi compañera Erika Maldonado consultó con especialistas. Erika, te saludo con gusto. ¿Cuándo entrará en vigor esta medida? Y dinos si tenemos algo de qué preocuparnos.
0: Enrique, buenas tardes. Sí, será para finales de febrero que el uso del cubreboca en espacios interiores ya no sea obligatorio en el estado de Illinois. Y son buenas noticias por varias razones. La primera, pues porque las autoridades de salud del estado estiman que para ese momento todas las métricas y las condiciones estarán dadas para poder eh, quitar la mascarilla en interiores. Pero también es una noticia muy esperada por comerciantes, por negocios, para continuar con la reactivación económica del Estado. Eso sí, alertan que la pandemia aún no se ha terminado y le piden que usted ejerza precaución para protegerse a usted y su familia del coronavirus bajo ciertas circunstancias.
3: Aunque a partir del lunes, el 28 de febrero, ya no serán requeridas las máscaras en todos los lugares interiores.
0: Este es el anuncio que esta tarde hicieron autoridades de Illinois y que acaba con la orden de uso obligatorio de mascarilla en espacios interiores vigente desde el pasado 30 de agosto. Estamos viendo el descenso más rápido de hospitalizaciones de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. En este momento hay menos de 2.500 pacientes en los hospitales del estado comparado con más de 7.000 en el pico de esta ola, explicó Pritzker, quien en días recientes ha estado bajo presión para cancelar la orden de uso obligatorio de mascarilla luego de que estados como Nueva York y California hicieran lo propio, esto a pesar de la recomendación vigente de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que continúa sugiriendo el cubrebocas en espacios cerrados. El cambio impactará centros comerciales, restaurantes, bares y negocios. Sin embargo, las mascarillas aún serán requeridas en el transporte público, cárceles, centros de cuidado de salud, asilos, guarderías, edificios federales, entre otros, que están bajo orden del gobierno federal. Consultamos con la doctora Juanita Mora sobre esta decisión decisión y el momento en que se toma. ¿Por qué esperar hasta el 28 de febrero para cancelar la orden del uso de mascarillas en interiores?
3: Para que bajen más los números de, este, obviamente de contagios. La segunda razón para que ojalá podamos alzar la tasa de vacunación especialmente en los niños, quizá los más pequeños van pronto elegibles para esta vacuna. Y tercero, que también este, la temperatura mejore para que no haya tanta propagación del virus en el interior donde no hay mucha ventilación.
0: Autoridades también pidieron al público que respeten negocios que decidan continuar requiriendo la mascarilla y a personas que por razones de salud también continúen utilizando el tapabocas. ¿Qué recomendación le tiene usted a las personas que tienen familias y de repente uno de sus miembros está inmunocomprometido o tiene factores de riesgo? Si hay
3: factores de riesgo en la familia o alguien inmunocomprometido del cual estamos muy preocupados en nuestra familia, no bajen la guardia. Continúen usando su mascarilla, continúen este, la distancia social y también usando el sanitante, lavándose las manos frecuentemente, ya que este virus no se ha ido todavía.
0: Y aún hay que recordar que la variante del Omicron, la BA2, que es aún más contagiosa, ya está en nuestra área y podría desacelerar nuestra recuperación. De acuerdo a la doctora Mora, cada persona tendrá que aprender a vivir con el nivel de riesgo para cada actividad y decidir qué es lo mejor, dependiendo de sus circunstancias. ¿A cuánto debe bajar la tasa de positividad para que nos sintamos seguros de ir a un restaurante, de ir a una tienda sin utilizar la mascarilla?
3: donde baje a 2% o a 3%, es cuando entonces podemos empezar a bajar más la guardia y entonces ir a restaurantes, salir a los festivales, etc. Pero para eso tenemos trabajo que hacer como una comunidad.
0: Una vez más, a partir del lunes 28 de febrero queda cancelada la orden del uso obligatorio de mascarilla en interiores. Seguramente usted también se está preguntando, ¿y qué pasa con la orden de uso obligatorio de mascarilla aquí en la ciudad de Chicago? Bueno, autoridades de salud de la ciudad ya dijeron que si las métricas continúan a la baja, ellos también cancelarían aquí en Chicago la orden de uso de mascarilla para el 28 de febrero. Por supuesto, vamos a seguir muy de cerca con toda esta información y también con lo que ocurra en las escuelas de los niños con la mascarilla, pues eh, esto eh, tiene una orden separada a la orden general en el Estado y está en este momento en plena controversia en las cortes. En vivo desde el centro de Chicago, soy Erika Maldonado, regreso contigo Enrique, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Erika, y muchas gracias. Justamente hablando de las escuelas, hoy miles de padres de familia que tienen hijos en planteles católicos recibieron una carta por parte de la arquidiócesis sobre el uso de la mascarilla. Carmen Vargas nos acompaña ya en vivo desde Cícero para decirnos qué es lo que dice este documento y cómo lo están tomando los padres. Cuéntanos, Carmen.
4: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. Te cuento que por medio de esta carta los padres de familia fueron notificados de que a partir del día de mañana el uso de cubrebocas será opcional en algunas escuelas católicas, incluyendo esta de Nuestra Señora de la Caridad aquí en Cícero. Y bueno, las reacciones por parte de padres de familia están divididas. A partir de mañana, jueves 10 de febrero, algunas escuelas católicas que pertenecen a la arquidiócesis de Chicago harán opcional el uso de mascarillas en el condado Lake y la mayoría de los suburbios del condado Cook, incluyendo a la escuela Nuestra Señora de la Caridad en Cícero. Así lo informaron autoridades escolares a los padres de familia a través de un correo electrónico y las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar. Como hemos visto que está aumentando, desafortunadamente, los contagios. Creo que es una medida grande, el que los niños mantengan la mascarilla, obvio que, que respiren un poquito sin ella, pero entre más protegidos estemos, creo que actuamos con mejor responsabilidad. Cabe señalar que dicha medida no incluye a las escuelas católicas de Chicago, Oak Park y Evanston, donde las mascarillas seguirán siendo un requisito, debido a que los departamentos de salud han emitido órdenes legales que las requieren. Estoy feliz porque creo que es importante para los estudiantes para aprender lenguaje, comunicación, social, para estar social con otros niños y los maestros. Um, so, estoy feliz que van a empezar mañana. Es importante destacar que en las escuelas donde las mascarillas sean opcionales, los estudiantes que regresen después de haber estado en aislamiento o cuarentena deberán usar un cubrebocas del sexto al décimo día. ¿Estás a favor o en contra de la decisión que tomaron las escuelas católicas?
1: Pues yo estoy um, en contra. Ojalá que todos los papás este, sigan poniendo las máscaras a los niños y que sigan este, poniendo las escuelas para seguir la prote protección del COVID.
4: La notificación detalla que esta decisión se deriva del hecho que actualmente en las escuelas de la arquidiócesis no hay salones de clase en cuarentena y tampoco hay instituciones donde más del 3% de los estudiantes estén dando positivo al virus. Bueno, cabe señalar que en las escuelas donde el cubrebocas sea opcional, los protocolos de COVID-19 seguirán vigentes. Por otro lado, autoridades escolares dijeron que si el número de contagios de COVID-19 vuelve a aumentar, entonces posiblemente regresarán al uso temporal de las mascarillas. Estamos reportando en vivo desde Cicero, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Gracias, Carmen. Continuando con el tema de las mascarillas, nos vamos a Gurney, donde esta mañana hubo una protesta porque aún se pide su uso obligatorio. Alumnos han intentado hacer valer el dictamen judicial que anule el mandato estatal de uso de cubrebocas en los planteles educativos. Pero las escuelas han estado regresando a casa a los estudiantes sin mascarilla que han realizado manifestaciones mientras el distrito ya reafirmó que los cubrebocas pues son y serán obligatorios en sus instalaciones. Comienzan las pruebas del departamento, del tratamiento perdón, de Pfizer contra el COVID en los niños más pequeños. Actualmente las píldoras están autorizadas para tratar el coronavirus en personas de alto riesgo mayores de 12 añitos. Pfizer anuncia hoy que va a probar su medicamento llamado Paxlovid en menores de 6 a 18 años en este mismo trimestre. La farmacéutica también dijo que ya trabaja en la siguiente generación de su tratamiento contra el COVID. Muy bien, te veremos en minutitos. Gracias, Ligia. Las autoridades hacen un anuncio para tratar de ayudar a las víctimas de tráfico sexual y laboral que va en incremento en la zona. Ya le vamos a decir cómo y dónde. Entérese de cuánto tiempo más tiene para quitar ese objeto o artefacto que utilizó para guardar su espacio de estacionamiento en la calle Ahora que Nevo antes de que lo lleven trabajadores de la ciudad. Y sí, sabemos que todo está más caro en el supermercado, pero aún así hay cosas que podemos hacer para ahorrarse dinero. Ya lo contamos. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Fíjese que hoy se dio a conocer el análisis del Instituto Urban sobre las disparidades entre los barrios de alto nivel socioeconómico y los de menores ingresos en el Condado Cook. Y uno de los datos fue que en barrios latinos como La Villita y Humboldt Park se les complica incluso tener un fondo de ahorro de al menos 2 mil dólares. Por eso, para poner nuestro granito de arena y ayudarle a ahorrar, Mariano Giles recopiló consejos especialmente útiles a la hora de ir al supermercado y que le van a ayudar a estirar los dólares que tanto le cuesta ganar cada semana. Mariano.
1: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me agarró justo haciendo las compras en el supermercado. Si le ha tocado hacerlo, seguro habrá notado el gran aumento de precios de los productos de la canasta básica. Es que la inflación del año pasado, del orden del 7%, la más alta de las últimas décadas, sin dudas ha dejado su marca en productos de primera necesidad. En 2021, por ejemplo, la carne de res aumentó un 20%, el pollo un 9%, los huevos un 11.6%, los cereales un 5% y los vegetales un 6.4% según datos del gobierno federal. De hecho, al día de hoy los estadounidenses se gastan en promedio 5.174 dólares cada año en el supermercado, según las cuentas de la Secretaría de Comercio. Unos 460 dólares por mes, un dineral para una familia de bajos recursos aquí en la ciudad de Chicago. Usted se pregunta seguramente qué puede hacer para ahorrarse unos pesitos. Bueno, a continuación le vamos a presentar una lista de recomendaciones útiles para que usted pueda hacer que su salario le llegue hasta fin de mes. Las recomendaciones son usar cupones de descuentos, los hay en revistas de distribución gratuita los puede bajar de la página de internet de su supermercado favorito. Comprar solamente ofertas, apegarse estrictamente a una lista, compre solo lo necesario, comprar de más aunque sean ofertas también es un derroche. Evitar productos procesados o preempaquetados que además de ser más caros son generalmente menos saludables que los productos frescos y naturales. ...comprar marcas genéricas y llevar sus propias bolsas, porque las descartables también tienen un costo. También tiene algunas aplicaciones para su teléfono inteligente como iBora... ...que le ofrece reembolso por algunos productos de supermercado. Puede bajar la app de forma gratuita y recibir más beneficios aún... ...si utiliza alguna de las tarjetas de crédito promocionadas por la aplicación. Lógicamente el monto de lo que usted gaste dependerá de la cantidad de gente que viva en su hogar o donde usted haga las compras y también de la calidad de los productos que usted adquiera. Pero más allá de lo que usted se gaste, estos consejos sin duda le ayudarán a ahorrarse un dinerito. No se olvide tampoco que si necesita ayuda para conseguir alimentos para su familia, siempre puede acudir a organizaciones locales como el Banco de Comida de Chicago. Mariano Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
2: Si ustedes de las personas que apartan su lugar de estacionamiento en la calle luego de limpiarlo de nieve, ponga mucha atención, seguramente hay muchos de ustedes por ahí, ¿verdad? El Departamento de Calles y Saneamiento de Chicago anunció que va a remover los famosos DIPS a partir del viernes, así se los conoce, usted lo sabe muy bien. Los camiones de basura se van a llevar todos los objetos dejados para apartar lugares en las calles residenciales de la ciudad. Así es que se lo comento porque para solicitar remoción de DIPS en su calle... Todo lo que tiene que hacer, como ve en pantalla, es llamar al 311 o visitar el sitio web 311.chicago.gov para que no se lleven sus pertenencias. Las calles de Chicago están mejor iluminadas, entérese por qué y cómo esto le va a beneficiar en otros aspectos, además de su seguridad. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Presentan un nuevo grupo de trabajo dirigido a frenar el tráfico sexual y laboral en el Condado Lake. Funcionarios federales y locales dijeron que la unidad especial contra la trata de personas va a consistir en una colaboración entre la Fiscalía, agencias del orden y proveedores de servicios a víctimas. El equipo será financiado con una subvención de un millón quinientos mil dólares del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entre el
1: 2010 y 2020 solamente 34 procesos judiciales por trata de personas fueron realizados localmente y este número tan bajo se debe a que las víctimas no cooperan con las autoridades. Sin embargo, ahora los traficantes que amenazan, explotan y abusan de otros para su propio beneficio serán capturados y llevados ante la justicia gracias a este grupo de trabajo.
2: Para reportar un posible caso de tráfico sexual o laboral, llame a la Línea Nacional contra la Trata de Personas, ahí tiene el número en pantalla, es el 1-888-373-7888, también puede enviar un mensaje de texto al número 23-3733, ahí va a recibir asistencia de inmediato. Esta tarde nos despedimos con un importante logro que va a ahorrar 100 millones de dólares en 10 años a los contribuyentes de Chicago. Esto gracias a que ha sido completado el programa de modernización del alumbrado público de la ciudad con tecnología de punta. La nueva iluminación inteligente produce una luz más clara y nítida en las calles para permitir que los peatones, ciclistas y conductores vean mejor a otras personas y objetos. Muy buenas noticias. Con esto nos despedimos, le agradecemos su sintonía. Buen provecho. Nos vemos a las 10. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com Diagonal Podcast.